0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Si je veux parler effectivement du, du musée plein euh, et puis de son évolution vers, euh, vers peut-être effectivement quelque chose qui nous approche d'un manque de collection, peut-être euh, c'est effectivement en fonction d'un grand nombre de, de réflexions. Euh, qui se sont euh, je dirais liés à des événements plus ou moins récents euh, c'est tout à fait passionnant évidemment d'intervenir juste après mes deux, mes deux collègues euh, qui terminaient leur, leur intervention en évoquant la question de l'authenticité euh, et des substituts et en, en évoquant le fait de comment réagirait finalement la société par rapport à ces questions là et eh bien je pense que la société c'est justement effectivement celle qui définit le musée et cette définition là est en train de changer euh, au niveau de la société d'une part, mais au niveau des professionnels aussi. Pour ceux qui ont suivi l'actualité du monde des musées, alors c'est comme ça, non, comme ça. Voilà. Pour ceux qui ont suivi l'actualité du monde des musées à Kyoto, il y a un mois, il y a eu effectivement la, la fin d'un long processus, une fin avortée pourrait-on dire, d'un long processus de redéfinition du musée qui s'est euh, tenu à, à Kyoto après trois années. Euh, ce qu'on peut appeler peut-être la bataille de Kyoto a, a, a voulu imposer en quelque sorte une nouvelle définition de ce qu'était un musée. Euh, ce qui a amené sans doute l'un des moments conflictuels euh, au sein de l'ICOM, le Conseil international des musées, qui regroupe 40 000 professionnels dans le monde. Euh, je dirais l'un des colloques les plus conflictuels auxquels il m'était permis d'assister. Euh, mais un moment absolument mémorable, effectivement, sur, sur je dirais, ce, ce, ce qui se passe d'un point de vue historique, sur la définition même. Alors, de quoi s'agit-il comme définition Voilà celle qui a été rejetée. Euh, je ne vais pas vous la lire euh, par-delà, en quelque sorte, le, 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 le caractère de non-définition, peut-être, effectivement, de ce cette longue litanie et son caractère assez empoulé, ce qu'il était extrêmement intéressant, son absence de structure aussi, ce qu'il était extrêmement intéressant de relever, c'était aussi, derrière des éléments très largement cités, comme le caractère polyphonique, inclusif, démocratique, au service de la, presque de la lutte contre la faim dans le monde, etc. C'est aussi finalement... Le fait que des questions qui étaient au cœur de l'institution, comme les fonctions essentielles du musée, présentées comme telles à savoir la préservation ou autre, n'apparaissait que de manière extrêmement ténue, pourrait on dire. Et c'est évidemment un caractère tout à fait différent, en quelque sorte, qui découle de cette définition, qui a choqué un grand nombre de, de professionnels, mais qui a amené aussi euh, euh, justement des, des batailles entre guillemets euh, des luttes euh, rhétoriques assez épiques avec un certain nombre justement de protagonistes qui se voyaient comme étant justement les modernes par rapport aux anciens et très clairement l'idée de transformer, de, de, de rénover cette institution considérée peut-être comme vieillie et dans lequel euh, pourrait-on dire évidemment euh, des musées très classiques comme euh, le Louvre ou les musées royaux des Beaux-Arts euh, n'entraient plus directement. Euh, C'est évidemment euh, tout ce paradoxe de cette définition qui est vue, il faut, il faut le rappeler évidemment, euh, comme l'une des définitions de référence dans le monde entier et même dans un certain nombre de législations nationales. Alors pour revenir évidemment sur ce principe et, et cette transformation radicale en quelque sorte, il faut revenir à ce qui a longtemps fait le cœur, pourrait-on dire, du, du, du principe du musée, à savoir évidemment la collection, comme le rappelait notre premier collègue durant cette, ce, ce colloque, à savoir évidemment la collection et un principe qui est lié justement à celui-ci qui est le principe d'accumulation. Ce principe, on le retrouve depuis, depuis toujours, pourrait-on dire, au cœur de l'institution. On pourrait même dire, en quelque sorte, qu'il est inhérent à un certain fonctionnement de la société, à un certain type de fonctionnement, peut-être d'ailleurs occidental, qu'on a vu se développer à travers la création, pourrait-on dire, de certaines mémoires artificielles durant l'Antiquité, la plupart de ces mémoires artificielles elles sont effectivement dans la tête c'est tout l'art de la mémoire qui se développe avec la, la rhétorique et parallèlement avec un certain nombre euh, de mémoires notamment pour les bibliothèques on a suffisamment cité la bibliothèque d'Alexandrie euh, qui cherche justement à, à accumuler tous les savoirs du monde pourrait-on dire c'est cette logique qui va être en quelque sorte ressuscitée ou qui va, qui va ressurgir à partir de la renaissance et globalement, dans les mêmes moments et dans les mêmes lieux aussi, d'ailleurs, que le capitalisme. Ce principe de l'accumulation qu'on voit au niveau des capitaux, on l'observe aussi, effectivement, au niveau des collections, et on lui doit, bien entendu à travers euh, les sciences, le développement des sciences modernes, qui se fondent à travers l'œuvre d'un Bacon ou plus tard d'un Leibniz, effectivement sur l'idée qu'il faut avoir justement des, des, des repositories, des, des, des entrepôts et donc des cabinets pour abriter un certain nombre de ces lieux. Et c'est à partir de cela que la science véritable pourra se, se développer. Ce principe, dit, qui d'ailleurs conjugue pendant très très longtemps, hein, il ne faut pas l'oublier, ce qui nous met en plein dans le sujet la bibliothèque et le musée, en quelque sorte, qui pendant très longtemps, effectivement, sont très peu dissociables, va être au cœur, évidemment, de l'institution tout au long du XVIIIe, durant les Lumières, du XIXe siècle et euh, du XXe siècle. Euh, ce qui amène, évidemment, un certain nombre de questions liées à la logistique. Euh, et c'est évidemment ce principe, en quelque sorte, qui vise à abandonner une mémoire qui repose simplement sur l'être humain et donc le développement d'un art artificiel de la mémoire euh, en quelque sorte pendant très longtemps amène un certain nombre de, de restrictions c'est-à-dire que l'orateur ou le savant comme on, on l'a rappelé euh, euh, tout à l'heure euh, ne peut se souvenir que d'un certain nombre de citations, évidemment la constitution d'une bibliothèque et plus tard d'un entrepôt permet de gérer beaucoup plus facilement quelques dizaines, centaines de milliers de spécimens ou Jusqu'au XIXe siècle, par exemple, les grands muséums, euh, quelques dizaines de millions de, de spécimens, comme par exemple l'herbier euh, du muséum à, à Paris. C'est cette logique fondée sur l'inventaire, la gestion des collections, qui va être modernisée tout au long euh, du XXe siècle, qu'on retrouve au cœur, pourrait-on dire, des principes, de la muséographie, durant l'entre-deux-guerres, et puis plus tard, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, et qu'on qu voit se poursuivre. Cette logique, elle repose aussi, faut-il le dire, sur un principe qui va être très clairement affirmé, euh, surtout au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est celui du musée à croissance illimitée. Et en quelque sorte, lorsque dans les années 1980, on voit le musée qui, contrairement à un certain nombre de prédictions, continue de se développer de manière euh, considérable, et même de se populariser, alors qu'on l'avait pendant un temps ringardisé, c'est à partir effectivement toujours de ce présupposé d'un musée s'agrandissant. Et, et souvenez-vous évidemment de ces années 80 qui voient le développement de la plupart des grandes institutions, qu'il s'agisse effectivement de grands musées ou de très grands musées comme le Louvre ou bien sûr aussi de la multiplication des musées eux-mêmes à travers à chaque fois, faut-il le souligner évidemment, euh, l'ouverture et la, 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 le, le développement de surfaces liées à l'exposition mais aussi à l'entreposage et, et à toute une série euh, des enjeux de la collection elle-même. Évidemment, pour le collectionneur seul qui lui aussi cherche à développer sa collection, il y a des limites qui peuvent être assez rapidement atteintes. Euh, il y a une pathologie qui existe, qui s'intitule la, la, la thésorisation compulsive ou la silogomanie, qui amène un certain trop-plein, pourrait-on dire, dans certaines maisons, euh, que l'on trouve effectivement euh, lié justement à des troubles psychiatriques, mais qui ne sont pas non plus sans rappeler les limites pour un certain nombre de petits musées ou de grands musées, dont on se rend bien compte, je ne parle pas du tout à ce moment-là des grandes institutions, mais je pense plutôt à toute une série de euh, petits établissements dans des campagnes ou dans notre région, hein, euh, euh, qui, qui amènent un certain nombre de problèmes quant, quant à l'ajustement, la gestion de ces collections elles-mêmes, et donc la question de ces limites. Cette question des limites, elle apparaît évidemment face à des enjeux liés à des collections matérielles. Elle diffère totalement évidemment par rapport à d'autres enjeux qui sont notamment les collections de substituts euh, et de substituts numériques tels qu'on en a parlé à, à l'instant. Alors, ce qu'on a euh, envisagé, ce qu'on a pu observer à partir de la fin des années 1980, contrairement justement... À ah, ce modèle de musée à croissance illimitée, c'est un certain nombre d'indices qui amènent plutôt, en quelque sorte, à l'inversion de ce principe, et peut-être à l'idée même d'une certaine disparition de la collection et des fonctions qui lui sont liées. Premier élément qu'on a peut-être moins évoqué que ceux qui vont suivre, c'est effectivement celui qui a été amené par euh, les architectes et un certain type d'architecture, dont on a bien vu avec, c'est peut-être un, un, un des phénomènes les plus, les plus remarquables, en 97, avec l'ouverture du, du Guggenheim de Bilbao que ceux-ci étaient visités par le public, non plus évidemment pour les collections qu'ils abritaient, mais essentiellement bien sûr pour l'enveloppe, pour l'architecture tout à fait remarquable, qui a amené, comme vous le savez, toute une série de très grands établissements à être conçus d'abord en tant que, et visités d'abord en tant que musée, mais souvent même en tant que musée vide. Souvenez-vous par exemple du musée juif de Berlin, qui était euh, visité pendant euh, trois années vide, et puis certains se sont plus à dire que euh, une fois qu'il avait été rempli, il était beaucoup moins bien d'ailleurs qu'à euh, l'époque où justement on pouvait le visiter uniquement pour son, le caractère de son architecture. Cette logique-là, en quelque sorte, elle s'est développée effectivement à travers euh, l'ensemble des grands musées, euh, qu'il s'agisse notamment de filiales, mais qu'il s'agisse aussi de toute une série de, de grands établissements, notamment dans des pays sans tradition, muséographique et donc en quelque sorte avec moins de collections visant justement à, à s'acheter en quelque sorte ces signes de modernité et qui dans un premier temps euh, peinaient pourrait-on dire à, à, à les remplir <rire> Très clairement, effectivement, pour le musée, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que le musée en tant que tel, ça n'est plus la collection que l'on visite, que ce soit la, la fondation Vuitton ou que ce soit effectivement le Maxi ou autre, c'est d'abord évidemment une œuvre architecturale tout à fait remarquable euh, qui, qui, qui témoigne évidemment euh, d'une très très grande qualité esthétique. Mais ce qui amène dans un certain nombre d'autres pays, et je pense notamment effectivement au Japon qui a développé à partir des années 1980, comme vous le savez aussi, non seulement une très grande architecture de musée avec un très grand nombre d'architectes célèbres, une autre vision du musée. Euh, qui a donné lieu par exemple à l'ouvrage à la rédaction d'un ouvrage intitulé Le musée vide puisque au Japon un certain nombre de centres d'art s'intitulent musées sans aucune difficulté, même s'ils sont traduits en anglais puisque certains euh, responsables japonais se sont rendus compte évidemment du paradoxe, notamment euh, le National Art Center euh, qui est exposé qui se trouve à, 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 à Tokyo même si bien entendu il se présente aussi comme des centres d'art. Dans cette logique là ou selon cette logique là, un certain nombre de musées se revendiquent comme étant totalement des musées sans avoir justement du tout de collection. Et c'est d'autant plus le cas dans un certain nombre de pays euh, qui ont plus récemment développé euh, leur infrastructure muséale, euh, notamment en Chine, même si la Chine jouit euh, bénéficie d'une très très grande euh, tradition de collectionneurs. Euh, un très grand nombre euh, de musées, notamment de musées d'art, euh, ont été conçus, construits euh, euh, d'abord en tant qu'infrastructure et essentiellement occupé à travers des expositions temporaires, sans pour autant bien sûr développer de collection. Ce qui amène aussi bien d'ailleurs dans le chef des professionnels que pour le grand public, l'idée évidemment que le musée c'est d'abord effectivement l'enveloppe, le temple, l'architecture, beaucoup plus que ce qui en faisait le principe au départ, à savoir la collection. Deuxième indice évidemment qui, qui nous ramène quelques années euh, euh, plus, plus tôt, euh, c'est celui d'un débat qui, qui a secoué le Landerneau muséal euh, plutôt autour des années 2007-2008 si je ne m'abuse, euh, à savoir euh, en, en, en France mais aussi partiellement en Belgique euh, le projet euh, d'aliéner un certain nombre de biens des, des collections projet de loi qui a avorté à la suite d'un rapport qui lui était farouchement opposé et qui a amené un certain nombre d'auteurs à, 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 à s'opposer avec virulence pardon, au phénomène phénomène qui n'est pas essentiellement évidemment lié à l'attaque du principe d'inaliénabilité des collections mais qu'on voit se développer dans toute une série d'autres pays notamment de manière beaucoup plus importante dans les pays anglo-saxons en Grande-Bretagne ou, ou, ou aux Pays-Bas à cette époque-là et qui vise justement à, à s'intéresser à ce trop-plein de collections en envisageant effectivement la bonne gestion parfois soit dans une optique d'un stock limité soit, et d'une gestion du, du stock entre guillemets soit effectivement parfois euh, dans une logique de décroissance à tout le moins évidemment avec une action sur cette collection donc une inversion de ce principe d'une croissance illimitée, euh, les limites à la croissance en quelque sorte qui s'observent euh, dès cette époque évidemment le, le, le principe et le, le débat pour l'instant euh, a été euh, relativement euh, arrêté il ressurgira, j'en suis euh, assez, assez convaincu dans quelques années puisqu'effectivement euh, même si bien entendu il déplaît un grand nombre de, de responsables, je pense beaucoup plus euh, à, à finalement euh, uniquement une toute petite partie du monde des musées qui sont essentiellement dépositeurs d'unica euh, qu'à toute une série d'autres qui sont confrontés euh, à, à des problèmes notamment de... Euh, euh, d'accroissement beaucoup plus important comme des musées de sciences, des musées de techniques des musées d'archéologie, etc. De, troisième principe bien entendu, dont on a déjà beaucoup parlé, celui du, du de la question des substituts numériques qui se sont développés à partir des années 1980. Certains d'entre vous se souviennent de ces, ces grands disques qui, étaient, qui préfiguraient les, les, les CD qu'on pouvait observer sur le Louvre ou Orsay, qui progressivement à partir des années 90 se sont déclinés à travers soit des supports CD, puis bien sûr sur Internet, et qui très clairement, à partir plutôt on pourrait dire de la vague des années 2000, 2007-2010 ont amené, euh, ont donné lieu, et notamment en Corée, puisqu'on a évoqué la Corée euh, il, y a, il, y a, il y a quelques, quelques heures, euh, à, à la création de musées purement numériques, euh, ne présentant aucune collection, sinon des collections de substituts numériques, se développant justement euh, à, à, à ce niveau, et bien entendu en parallèle à, à la création effectivement d'expositions. Euh, dès les années 2015 euh, autour justement euh, de ces principes. Alors la Corée du, du, du Sud a été très largement euh, en avance, en parallèle justement avec tout le travail effectivement qui a déjà été cité euh, de, alors, euh, des ateliers euh, des Lumières. Alors le point intéressant et qui, 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 qui a provoqué en quelque sorte notre effroi, puisque je dirige un, un master de, de, de muséologie, euh, et nous traditionnellement, nous, pour les, les, les étudiants que nous recrutons, nous leur demandons quel est le musée qui les a le plus intéressés. Et un très grand nombre de, de nos étudiants lors de la sélection nous ont dit :« Ah et nous, c'est l'atelier des Lumières. » Et c'est évidemment un des points qui, auparavant, n'aurait absolument jamais été concevable, mais qui amenait un certain nombre d'étudiants qui voulaient eux-mêmes se spécialiser dans la notion même du musée, à privilégier un lieu présentant un certain nombre de substituts de manière tout à fait intéressante. Il faut pas, il faut, il, il faut la vous effectivement avec toute une série de questions qui sont liées à des absences liées justement à l'apprentissage aux aspects pédagogiques mais Michel Draguet en a déjà parlé mais qui très clairement bien entendu interviennent dans ce débat et induisent très clairement aussi pour le public, de manière générale, une mutation en quelque sorte de l'espace muséal en tant que tel, puisque c'est nourri justement de ces expériences-là que ce public vient voir d'autres établissements et qu'il les considère comme beaucoup moins intéressants, beaucoup moins riches, etc., Dernier principe qui me semble euh, important et qui intervient dans cette logique, c'est peut-être celui qui a le plus d'ailleurs euh, amené à la transformation proposée justement de la définition par l'ICOM, euh, c'est celui qui est peut-être lié aussi à la, à la crise des musées, qui a amené, euh, euh, crise pardon, économique de 2008, de, fin des années 2007-2008, qui est, pourrait-on dire, euh, qui amène à son tour, euh, en quelque sorte, euh, un accroissement des réflexions sur le rôle social des musées euh, L'une des hypothèses que je défends et que, que, que je soutiens est effectivement que ce rôle social du musée euh, croit peut-être de manière mais plutôt cyclique. Euh, il s'est très largement développé avec la nouvelle muséologie dans les années 70, en parallèle d'ailleurs effectivement avec euh, l'après-premier choc pétrolier. Il se redéveloppe euh, à partir des années euh, 2007-2008 avec une littérature très abondante et notamment aussi d'ailleurs une littérature euh, prospective en quelque sorte, quel sera le futur des musées, euh, notamment dans un rapport intitulé euh, Museums 2020 sur justement ce que serait le musée, qui date des années euh, 2012, justement. Euh, L'idée que le musée devrait de plus en plus, de moins en moins, pardon, s'intéresser à la collection et de plus en plus à des activités en lien avec la société, en lien avec un certain nombre d'autres institutions. Euh, plutôt périphérique, pourrait-on dire, euh, en, euh, par rapport au musée classique, euh, et beaucoup plus activiste, en quelque sorte, euh, se détachant la plupart du temps euh, des grandes collections. Euh, tel que le musée de femmes un certain nombre de musées euh, liés au Brésil au rôle social les pontoches des Memoria euh, des musées comme ceux de, 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 de District 5 euh, en Afrique du Sud le musée des Indiens d'Amérique qui se présente comme étant d'ailleurs un anti-musée aussi euh, sans lien ou avec peu de lien avec la collection même s'il en abrite une etc. mais en, en, en se concentrant sur autre chose cette autre chose, le rapport euh, 2020 le, le résume en étant effectivement euh, Lié à moins, de moins en moins d'éléments permanents et de plus en plus, Daniel Jacobi l'évoquait aussi, euh, d'événements, en quelque sorte, beaucoup plus même que des expositions, forme de plus en plus onéreuses, et donc de plus en plus ce lieu de débat, ce lieu forum, en quelque sorte, ce lieu de transformation en lien avec la société et de moins en moins, en quelque sorte, euh, en lien avec, justement, euh, ces questions de préservation, de permanence, etc. Ce qui amène, évidemment, euh, en quelque sorte, une, une, une transformation d'un certain nombre de représentants de la profession muséale qui très clairement, après le rejet, le renvoi de la définition qui était dont il était suggéré justement qu'elle ne serait évoquée que lors d'une assemblée générale ultérieure, un certain nombre de responsables à se dire « ce n'est que partir mise, ce sera comme ça que le musée sera d'ici deux ans ou sera d'ici défini d'ici deux ou trois ans, car c'est en quelque sorte inéluctable ». C'est ce principe évidemment qui amène toute une série de réflexions, car dans ces, selon cette acception, effectivement le rapport qui était très directement lié à la collection, apparaît comme de plus en plus lâche et de plus en plus, euh, je dirais, euh, centré sur autre chose, sur un espace. Euh, le musée Temple Forum est évidemment une discussion ancienne, il revient, il ressurgit dans le débat de manière extrêmement importante actuellement et très clairement il définit, pourrait-on dire, de plus en plus le champ muséal dans son ensemble. Même si le champ muséal, pour un muséologue, est constitué aussi bien par des musées classiques euh, que des musées, euh, je dirais un peu plus périphérique et s'intéressant justement dans, des, dans un rapport euh, euh, un peu distendu à cette relation particulière que l'homme entretient avec la réalité, c'est de plus en plus cette périphérie qui semble justement euh, sa clé à redéfinir le musée et son ensemble. Ça n'est évidemment pas sans lien avec l'avenir et le futur de l'institution, puisque à partir du moment où, par exemple, euh, le musée se définit de moins en moins par rapport à la collection, c'est toute une série de réflexions sur son, le financement de cette collection qui commence à surgir. Car très clairement, évidemment, si ce qui est le cœur du musée, c'est d'abord l'événement, etc. Pourquoi financer finalement le reste, en quelque sorte, et c'est évidemment tout ce dilemme auquel sont confrontées euh, des générations de, euh, de conservateurs, avec de plus en plus de difficultés euh, de ce lien, en quelque sorte, très particulier avec le, le public. Je vous remercie.